2: este es su programa matinal La Hora del Pocho en una sola producción con calor político, el programa despertino del sistema de emisoras Atalaya durante todo este tiempo de emergencia estamos haciendo una sola producción, los dos programas los martes y los jueves, hoy es martes 28 de abril del año 2020, emergente día 28 de abril como todos estos días seguimos en lo que ya ha dejado de ser una cuarentena, realmente estamos en una cincuentena, es decir, hemos pasado el día 40 de aislamiento y ya estamos camino hacia el día 50. A la espera de conocer si las autoridades gubernamentales, municipales y sanitarias toman alguna decisión en particular sobre la ciudad de Guayaquil el próximo 4 de mayo. Sobre eso estaremos comentando y también estaremos esperando las decisiones de las autoridades competentes, pero antes saludar y hoy de una manera muy especial a mi dos con a Fernando Edmundo Flores Marín Perploma y al Cides Ezequiel Montilla García Altirito, porque más allá del dolor que a todos nos uh, realmente nos alberga en este momento, que todos sentimos por la situación que pasa Guayaquil, el Ecuador y el mundo, sin embargo, siempre hay pequeños brotes de alegría. Y entre ellas, el celebrar el día de hoy, entre comillas, celebrar, pues no todo puede ser tristeza, también deben haber momentos de alegría, celebrar un año más de la fundación institucional del equipo de los amores, tanto de Fernando Flores Marín Gerploma, como de Alcides Miguel Montilla García Alcides. En efecto, hoy cumple ni más ni menos que 91 años el Club Sport MLS, fundado... ...en el año 1929, eh, en los, eh, bajo los calores de las turbinas de la empresa eléctrica de Guayaquil... ...en esa época cuya única planta funcionaba en la calle General Gómez... ...perdón, más atrás, en la zona del astillero, en la calle Eloy Alfaro... ...un poco más atrás, este, me parece que El Eloy Alfaro y Maldonado, si no me equivoco... ...no soy tan preciso en la dirección... ...ahí funcionaba la empresa eléctrica del Ecuador pleno barrio del astillero y ahí un viejo norteamericano que estaba hecho cargo de la gerencia general de la empresa eléctrica, Amanda el Deporte fundó un club deportivo con la idea pues de que de ese club salgan grandes boxeadores, grandes beisbolistas pero con el pasar del tiempo y con la incorporación de esa pasión por el fútbol en nuestra ciudad todo terminó orientándose hacia allá, hacia el fútbol emelec creó su plantel eh, futbolístico también, con el cual ha generado mucha emoción y mucha alegría durante tantas décadas a muchísimos hoyaquileños y en general a muchísimos ecuatorianos. Cabe señalar que en esta fecha muy especial, los emelecistas tienen que celebrarla y recordar los mejores momentos del club Sport Emelec. Y yo me uno, como lo hice esta mañana por Twitter, es momento del reencuentro en Guayaquil, por Dios, por Dios. Guayaquil siempre fue una ciudad unida. Últimamente no lo ha sido. En los últimos años, y me atrevo a decir, en este nuevo siglo, en estas nuevas décadas del siglo XXI, se ha perdido la unión en términos generales, pero muy particularmente en el fútbol. Hoy hay mucha división entre los hinchas del Barcelona y del MLS incluso hasta muchas ofensas por redes sociales. Y creo que si una lección nos deja el COVID es que hay verdaderamente enemigos comunes mucho más peligrosos y devastadores que el estar peleando por un gol que se hizo, que no se hizo, que valió, que no valió, por una goleada que fue o por una goleada que no fue, por un título más o un título menos. Son al final de cuentas ridiculeces de la vida, al lado de lo que tenemos que estar siempre pendientes. De salvaguardar nuestras vidas, de ir con pasión a hinchar por nuestros equipos, no a linchar a los otros equipos. Una cosa que diferente una H y una L. La H de hinchar significa apoyar positivamente. La L de linchar, en cambio, es todo lo contrario, es ofender, agredir, y eso es lo que debe de erradicarse de nuestra sociedad guayaquileña. Hoy que Guayaquil ha sido el epicentro de la acción más devastadora de este COVID. Hoy que Guayaquil amanece todos los días prácticamente tomándole listas a sus habitantes si estamos vivos o si estamos muertos, y a lo mejor hoy, en épocas en que los que amanecemos vivos, no todos nos acostamos vivos, hoy es el momento de nuevamente abrazarnos, hoy es el momento nuevamente de unirnos. Hoy es el momento en un solo abrazo de decir Somos guayaquineños o ecuatorianos que vivimos en Guayaquil La camiseta es para los domingos en el estadio Pero no para molestarnos entre nosotros Por eso antes de darle el paso a Ferploma Y al Cides Ezequiel Montilla García Le rindo homenaje al Emelec con su canción tradicional oh, una que lo apoye, que lo sigue con amor
3: y un equipo destinado en el estadio fiesta, los muchachos están listos a vencer, el estadio se ilumina de colores y se llena con la hinchada de bebé, los azules tienen cara vencedora, una historia escrita en noches de esplendor, una hinchada que lo apoya, que lo sigue con amor. un equipo destinado a ser campeón.
2: vamos con el saludo de nuestros contertulios y grandes emelecistas Fernando El Mundo Flores Marín Perploma y Alcides Ezequiel Montilla García Alcidito y una cosa final, Fernando y Alcides, si bien es cierto que Meleco cumple 91 años de vida institucional muchos hablan de que podría tener realmente 96 porque la primera vez que jugó un equipo de fútbol con el nombre de Melec, empresa eléctrica, se le atribuye a un partido o un campeonato de la Liga Comercial, si no me equivoco, del año 24, 24, pero pero eh, estamos hablando ya de, de, de club como institución, entonces, si bien es cierto que pudo haber existido un equipo que llevaba el nombre de Melec por un torneo de Liga Comercial, ya como club fundado, como club institucionalmente hablando, realmente es reconocido así por la historia y por la propia institución azul. MLEC el día de hoy cumple 91 años de vida institucional. Ahora sí, el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Perfloma al país. Fernando, buenos días.
4: Buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días a sí. Y un saludo muy especial a mi equipo del alma. Hoy efectivamente cumple 91 años de haber sido oficialmente fundado. Un equipo que nos ha dado muchísimas alegrías, nos ha dado tristezas pero que se lo lleva tallado, grabado siempre en el corazón. Y efectivamente, Melec nació cuatro años antes de la fecha de fundación exacta, cuando en un campeonato de la Liga Comercial, creo que se llamaba en ese entonces, jugó como club Sport en Melec en un torneo en 1925. Pero en todo caso, reitero mis felicitaciones, mi orgullo y mi alegría de ser parte esta fabulosa
3: del equipo así es mi
2: querido Fernando ahora vamos a saludar con otro emelecista un hombre que se identificó con emelec desde la época en que los grandes Manabitas venían al fútbol guayaquileño Tarzán Torres, Delgado Mena y varios más que a lo mejor los tienen en la memoria al CIDES y Montilla García y realmente en Manabí, por eso es que es eh, muy nutrida la hinchada de emelec en Manabí porque los manavitas en esa época no había televisión, era difícil venirse hasta Guayaquil, algunos lo hacían, pero básicamente trans, eh, escuchaban las transmisiones de radio y seguían mucho al MLEC porque escuchaban a muchos de sus poterránicos formar parte del plantel azul, y eso los identificaba mucho también con, con esta institución. Y uno de ellos fue el Cides Ezequiel Montilla García, que se hizo el MLA, al calor de los goles de muchos manavitas jugando en el MLEC y que hoy saluda al país y al mundo con ese saludo multihorario que todos lo reconocen en el exterior especialmente, y le agradecen porque siempre Alcides con ese saludo tiene presente a nuestra audiencia en el mundo entero. Alcides Ezequiel Montilla García, Alcidito, saluda al país y al mundo. Alcides, buenos días y buenas tardes.
5: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. La verdad es que eh, me ha conmovido, y me siento muy emocionado por las palabras, el gesto de Alfonso Javier Jarbiteri, que como todo el mundo sabe, es más barcelonista de los barcelonistas, más amarillo que nadie, ¿verdad? Ha sido hasta presidente del equipo, etcétera me, me emociona porque eh, 91 años de un club de mucha hinchada, no voy a ser tampoco vanidoso al decir que es el que tiene la mayor hinchada, pero nosotros tenemos que tener hinchada que merecemos, y la hinchada de Melec es la hinchada que merece el equipo. Nosotros somos emelecistas hasta la muerte. Y digo nosotros porque nos podemos cambiar de muchas cosas, pero nunca nos cambiamos de equipos de fútbol. Llevamos siempre la azul adentro en el corazón. Y cuando uno lleva algo en el corazón, no lo quita nadie, a veces ni la muerte. Y me agrade me, me complace como decía de, de ver el gesto del de, de Pocho Jar, ¿verdad? Porque regularmente, pues, cada uno celebra por su lado su fiesta. Por ahí alguien le dice, oye, te felicito, etcétera, pero nada más. Y claro, cuando hay estos gestos acompañados de la palabra, de la voz, de, de la canción, ¿verdad? Ya hay un complemento, ya hay un aditamento que merece eh, eh, más que un agradecimiento público a, a Alfonso, que yo creo que es un gesto que lo debemos de copiar siempre todos, porque el fútbol ¿qué es el fútbol? es un partido donde uno va a ver jugar a 11 personas contra 11 más termina aquí el partido y todo el mundo nos vamos a la casa no es necesario estar haciendo peleas ni críticas, ni comentarios adversos a nadie termina el partido ese es el fútbol, la pasión nos lleva muchas veces a gritar, pero hasta ahí nomás para que ...otro aditamento o complemento... ...de nuestro gesto particular como ser humano... ...no, no, no, nada de violencia... ...ni de crítica, ni de estar... ...ofendiendo al rival... ni nada por el estilo, y también nosotros queremos... ...así como nosotros queremos hacer... ...como yo digo... ...no de, de, de una práctica... De, ...de un partido de fútbol... ...eso, la hinchada que ve... ...el partido, también el partido... ...nos vamos cada uno a la casa... ...eso queremos ver de los rivales también todo el tiempo... Ese es el fútbol, no es una guerra en donde se lanzan cohetes y se destruyen los, los dos bandos. Nada de eso. El fútbol es alegría, es pasión, es efervescencia, es, es todo lo positivo que se puede ver. Y celebramos en esta ocasión los 91 años de fundación del equipo, recordando siempre esas maravillosas gestas que uno como muchacho las empezó a guardar en el recuerdo eterno de la vida, como yo, que siempre me acuerdo de esa famosísima alineación de la que nunca me olvido, del Emelec, Mayer Eyer, Glandazur, Crujávila y Mina, Magri, Pineda, Balseca, Boldaño, Rafo, Flores y de la Torre. Podrán haber muchísimas alineaciones más, como efectivamente las hay. Pero yo me acuerdo de esa, y esa es mi carnet de presentación. Aparte de mi llavero profesional, de mi llave, que yo también cargo el escudo de Emelec. Y siempre, como digo, la parte que no se ve, que se la lleva en el corazón el ser melecista para toda la vida, estimado
2: Alfonso. Así es, Alcides y Fernando. Acuérdense que yo soy historiador del fútbol, entonces yo también tengo que graduar un poco con mis pasiones. Yo también te recito grandes alineaciones de Meleca a través de la historia, de la década de los 70, que fue la década que yo más disfruté el fútbol como niño ese equipo con García en la portería, en la defensa, Bayona, Camacho, Piri y Memín Ortiz en el medio campo, jugaba de María con Lambert, eh, era un gran jugador el gordo de María, Bayona a veces jugaba también de volante, Echeverría jugaba por derecha, adelante la famosa, la, el famoso eh, eh, ataque azul con Don Juan Tenorio, Félix Lazo, Marcos Jiménez, el equipo del 72 que fue un equipazo, jugaba propici también, este, el equipo del 79, Unzari en el arco, José Marcelo Rodríguez, Santos Montaño y Galo Quiñones, o Miguel Cedeño, perdón, en el medio campo, Juan Carlos Gómez, Jorge Valdés, Carlos Torres Garcés y Ricardo Armendáriz, adelante Luco y Miori. ¿Cómo me voy a olvidar de esos equipos? Porque lo disfruté también, porque ese era el Guayaquil de los años 70, una ciudad no tan bella como ahora, pero mucho más unida. ¿Y sabes por qué era y eso yo lo conversaba con un gran amigo hace pocos días atrás, Fernando y ¿sabes por qué Guayaquil era más unido? porque nosotros nos sentíamos guayaquileños, no nos sentíamos dueños de nada, sino que nos unía a Guayaquil, hasta en el fútbol en el fútbol íbamos a un mismo estadio, el estadio se llamaba Modelo Guayaquil, y ahí jugaban todos los equipos de Guayaquil, entonces éramos como esos hermanos éramos como esos hermanos que vivíamos en la casa del padre era la ciudad y entonces todos vivíamos en la misma casa, todos íbamos juntos, llegábamos juntos de la escuela o del colegio a la misma casa, porque ahí almorzábamos, ahí merendábamos y ahí dormíamos. ¿Qué es lo que nos ha comenzado a separar, por ejemplo, en el tema del fútbol? Y también, ¿qué es lo que nos ha separado? Mira cómo las cosas son paralelas en el tema de la unión guayaquileña en general. Este sentido de pertenencia muy individualista. A nivel del fútbol, los equipos comenzaron a tener sus propios estadios, Primero Barcelona, luego Emelec remodeló su estadio y comenzó a jugar en sus propios estadios. Entonces, ya se perdió esa hermandad. No, no, este es mi estadio. El monumentales de Barcelona, el campo, es de Emelec. En eso, incluso, construyeron suites. Y eso terminó de separar más a, a, a la gente. Porque ya, entonces, la gente comenzó a ir a suites. Y dentro de las mismas hinchadas, de los mismos equipos, comenzaron a ver estas separaciones. Se comenzó a perder esa identidad, esa comunión. Y, 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 y comenzó a, a proliferar más la separación. Nosotros acá desde nuestra suite, abajo que esté la gente. Cuando no era así antes, en los años 70 todos íbamos a la tribuna. A la misma tribuna iba el Che Pérez con sus 20, 30 acompañantes, iba el, el hombre de la campana. Yo les hacía reportajes a los dos en los años 80, eh, los, los reunía a veces en, en el local del Che Pérez, otras veces los reunía en el local que tenía en la calle Boyacá el hombre de la campana, les hacía reportajes la gente se amontonaba alrededor barcelonistas y emericistas, caminábamos juntos por las esplanadas del estadio íbamos tranquilos y salíamos tranquilos de repente llegaron los estadios particulares de Barcelona y de Melé, se construyeron estas suites comenzó a armarse esta separación Luego, a partir de todo eso, las famosas barras bravas, que la surocura, que la boca del pozo, y comenzaron los incursos entre sí, y luego poco a poco se fue, fue tomando fuerza eso. Y ahora es una cosa increíble, que antes se concentraba solamente en el estadio, ahora se concentra al diario en las redes sociales. Una cosa realmente fea. Pero esperemos que ahora que Guayaquil ha sufrido el empate de este enemigo mortal, ...que es el COVID-19... ...ahora que estamos valorando la vida minuto a minuto... ...conversaba también con otro amigo el día de hoy en la mañana... Y yo le decía... ...hay que aprovechar la vida minuto a minuto... ...porque hoy en este minuto sé que estoy vivo... ...no sé si el próximo minuto voy a estar muy enfermo... ...y no sé si la próxima hora ya no existe... ...entonces ahora hay que aprovechar la vida... ...hay que aprovecharla disfrutando las cosas de la vida disfrutando de ir a un estadio, disfrutando del, del equipo de, de, de nuestros amores, disfrutando de nuestros amigos, tratando de no hacer enemigos, no ofender a nadie, que nadie tampoco nos ofenda, Y vamos tranquilos, disfrutemos la vida, de la vida ha quedado demostrado en estas últimas semanas, que en cualquier momento se va, eso es lo que la gente no ha aprendido todavía, o mucha gente no ha aprendido, otra sí, de que uno se cree dueño de la vida. Uno planifica en la vida, Fernando, ah lo que voy a hacer después de los 60, ah de lo que voy a hacer después de los 70. Ah, no, que para los 80 yo ya quisiera vivir en tal planificando como si uno fuera dueño de la vida, no señor. Nos ha enseñado esta pandemia de que a lo mejor mañana no existimos así, yo tenga 54 años, tú tengas 70 o el de al lado tenga 40. Cualquiera nos podemos ir en cualquier momento. Y entonces hay que disfrutar la vida en toda la extensión de la palabra. Obviamente, pues disfrutándola y sin hacer daño a nadie. Hoy día vamos a tener, bueno, valía la pena iniciar y tomarnos unos minutos celebrando a una gran institución como Mele, abrazando a una gran institución guayaquileña en dos días. Barcelona celebrará también el mejor de sus días, el primero de mayo, viernes, el 1 de mayo. Voy a hacer un programa especial dedicado a Barcelona el primero de mayo. Y hay que abrazar a estas instituciones guayaquilesas. concentran pasiones en Guayaquil. Y hay que unir esas pasiones, no dividirlas. Entonces, por eso hicimos muy bien en dedicarle los primeros minutos del programa a esta situación. Este, en el desarrollo del programa, después de la cadena, en donde va a participar nuevamente la vocera del gobierno, la ministra del Interior, María Paula Romo, vamos a tener una entrevista muy especial y muy interesante sobre el tema de actualidad. Va a conversar con nosotros el doctor Rafael Capucci Ollague, que es uno de los más reconocidos insectólogos que tiene la ciudad de Guayaquil, y él con su científico criterio nos va a orientar sobre el momento actual y sobre su punto de vista de lo que tiene que hacerse en el país en las próximas horas. Así que va a ser un, un tema muy crucial del que vamos a conversar con Rafael Caputi Ollagui. Eh, eh, vamos a dar paso ya mismo a la cadena. Ya veo que están presentando eh, la cadena, aunque siempre inician con un video. Mientras tanto, Fernando, si tú quieres complementar algo para luego irnos a la cadena de Radio y Televisión. No,
4: puedo lo que tú dices en esas épocas, de los años 70, yo me acuerdo, yo vivía en el barro Arellana, iba a ver a un gran amigo que vivía a una cuadra y caminábamos junto al estadio de la calle Mascote, nos metíamos a Esmeralda y por ahí bajábamos con el grupo de gente, camisetas amarillas y azules juntas caminando hacia el estadio, y a la salida del estadio igual, bajábamos por la calle de los ríos, nos desviábamos ya para nuestros hogares y la gran masa humana seguía juntas con las camisetas de los distintos, de los dos colores, caminando tranquilamente sin violencia. Lamentablemente eso cambió, pero este COVID pues, nos ha enseñado a llorar juntos. Y hemos llorado juntos emelexistas y barcelonistas y todo el ecuador. Y hemos llorado los emelexistas por algún amigo barcelonista que se fue. Y han llorado los barcelonistas por algún emelexista que se fue. Que eso nos haga recapacitar, nos haga ser más unidos. La división quede en la grada solamente en los gritos y en el apoyo a su equipo. Y hasta ahí nomás, ahí en paz cada quien
2: para jugar. Así es, Fernando. Alcides, mientras eh, nos enganchamos a la cadena, este están en este momento en un video de inducción con lo que siempre abren, que no es tan importante transmitirlo por radio, sino ya cuando hable la ministra. Rapidito una noticia que es muy buena. Ya Hoy se ha lanzado la noticia de que en septiembre la Universidad de Oxford ya pone a disposición de la ciudadanía mundial, pone la vacuna. Que ya eh, va viento en popa eh, la experimentación clínica, es decir, ya sobre seres humanos que están evaluando y que obviamente pues acá vendrá el tiempo de fabricación de la, de la vacuna de manera masiva y que ya en septiembre, según han dicho el día de hoy, ya en septiembre el, el mundo va a contar con la vacuna para esta enfermedad. Dios quiera, porque esa es la gran esperanza para evitar futuros rebrotes este, al
5: Dios te oiga, Dios te oiga, porque esa vacuna que ofrece el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford, cuenta también con el apoyo de laboratorios que están prestos a inmediatamente reproducir millones y millones de vacunas, porque si necesitamos todos los más de cuatro mil millones de habitantes que estamos en cuarentena en muchísimos países del mundo, pero también en la India también están en procura de, de una de una vacuna el, el Instituto Serum también está en esa en ese empeño también en Estados Unidos Estados Unidos no se queda atrás los laboratorios Rocky Mountain de Montana en Estados Unidos también están haciendo pruebas ya primero con monos mucacos, ¿verdad? y después con Seres humanos y también otras empresas en Estados Unidos como Moderna y Novio, y Novio también están haciendo lo mismo. Y la última que pude rescatar es en Kentucky, Estados Unidos, en la Universidad de Kentucky, que también está eh, probando un medicamento experimental contra el cáncer que podría detener la infección de coronavirus. Hay muchísima cantidad de países, de empresas farmacéuticas, de virólogos, de infectólogos. De especialistas en la materia de la epidemiología que están buscando la vacuna y por supuesto el señor Trump que está desesperado porque tiene él que ser el primero en encontrar la vacuna porque de lo contrario va a tener problemas electorales para la reelección pues en todo caso lo que queremos es que haya la vacuna quien sea el autor no importa una vacuna eficaz comprobada que no vaya a causar contraposiciones ni reacciones negativas en el, en el quien la recibe y que nos manden una vacuna barata, pues no solamente va a ser selectiva para cierta gente de ciertos países desarrollados que puedan pagar una vacuna cara, que también la manden a los países como nosotros que requerimos de esa vacuna para un poco ya normalizar nuestras actividades, porque... De todas maneras, la vacuna no es que va a erradicar la enfermedad, na, nada de eso, nada de eso. La enfermedad, este virus va a seguir existiendo. De repente nos vamos a enfermar, ese pronóstico del ministro de Salud es terrorífico, ha dicho que vamos a enfermar a la mayoría de los ecuatorianos. Bueno, ojalá que no, pero ojalá que antes que ocurra eso llegue la vacuna y podamos ya
2: enfrentar la situación, estimado Alfonso. Ya, ahora, a mí lo que me preocupa, no es lo que me preocupa, mientras está avanzando Oxford y las universidades de Estados Unidos y Alemania, a buena hora, pero lo que sí me llama la atención es que no hay novedades de China. China supuestamente está desde diciembre que apareció esto buscando la vacuna y siguen los chinos buscando la vacuna y no dicen nada. Salvo que de repente nos den una sorpresa un buen día y digan, no hemos dicho nada, pero aquí está la vacuna.
3: Ellos están envueltos en
5: una ola de sospecha, están envueltos los chinos en una ola de sospecha. Hay muchos países que le están pidiendo aclaraciones sobre lo que ha pasado en la China con esta epidemia, con esta pandemia y este virus. Muchos creen que nació a propósito en un laboratorio, no fue una transmisión de un animalito llamado murciélago a un ser humano. Entonces todas esas cosas... Eh, están en, en la duda, muchos creen una cosa, otros creen que no fue así, pero la China va a tener que dar muchas explicaciones tarde o temprano, estimado Alfonso.
2: Sí, sí, no, indiscutiblemente que sí, pide pero lo que me llama la atención es que están trabajando, porque conocemos que los laboratorios están activos en eso, pero no dan señales de vida en el tema de la vacuna. E insisto, más allá del día, la hora, apliquen semáforo amarillo para Guayaquil o para el resto del país es imprescindible hacer una especie de inventario de cómo está el stock de medicinas en el Ecuador necesitamos medicinas necesitamos que todos los centros hospitalarios, extrahospitalarios centro y especialmente farmacias y boticas cuenten con los medicamentos usados o, o recomendados no sé si son los medicamentos que curan la enfermedad pero por lo menos son los que han usado los médicos ...para salvar algunas vidas... ...a mí me molesta cuando hay gente que no es médico... ...que se ponen a discutir que no, que el plaquinol... ...deja que los médicos decidan... ...los médicos sabrán cómo usan el plaquinol... ...y qué ponen paralelamente al plaquinol... ...para, eh, eh, para evadir los efectos nocivos del plaquinol... Porque ...hay gente que... ...con esto del Twitter o con esto del Instagram... ...cualquiera opina y cualquiera ahora quiere opinar... ...incluso en temas científicos contra los que supuestamente saben y contra los que supuestamente han estudiado, es una cosa increíble la, el, el atrevimiento que lamentablemente tiene mucha gente de nuestra colectividad. Pero indistintamente de eso, es importante lo de las medicinas, es importante que el gobierno a través de resoluciones del Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, le dé tranquilidad a aquellos ciudadanos que tienen familiares internados en clínicas privadas con hospitales que no son del IES o del Ministerio de Salud Pública en torno a la cobertura que el gobierno, el Ministerio de Salud Pública o el propio IES, hagan de las cuentas de las personas que están siendo atendidas en estos lugares privados especialmente hoy me vuelve a escribir una persona desesperada porque tiene una cuenta elevadísima en una clínica privada porque no pudo acceder a los hospitales del seguro en su momento tiene que darle un respaldo el Seguro Social a sus afiliados y jubilados. Tiene que haber todas las facilidades para que las clínicas inmediatamente reciban la cobertura. Después se pondrán de acuerdo cuando les pagan. Ya a eso nosotros no nos vamos a meter. Al final de cuentas, han trabajado así durante varios años y a regañadientes o con placer, las clínicas han trabajado de esa manera. Que no abandonen justamente a la ciudadanía en este momento que es un momento absolutamente emergente. Pero el gobierno tiene que actuar el gobierno tiene que meter la mano. El gobierno a veces es indolente. Y otra cosa, este, Alcides y Fernando, especialmente contigo Fernando, para que también dé su opinión. A los señores del gobierno nacional, no, no busquen entrevistas en lugares en donde los pueden agredir. Ayer han ido a... a ellos mismos han pedido la entrevista donde, donde este señor del Rincón, Fernando el Rincón, que ahora se queja. Ya vamos a comentar ese tema también, pero nos enganchamos en este momento con la cadena nacional. De
1: gobierno, la doctora María Paula Romo. Buenos días y adelante.
6: Buenos días, Fabricio, muchas gracias. Buenos días de nuevo al Viceministro de Salud, con quien hemos estado ya esta mañana en la reunión del COE Nacional. Gracias, Fabricio. Hoy tenemos, para empezar por ahí... 64558 mil muestras para COVID que se han tomado a nivel nacional y los resultados de estas muestras, junto con una nueva explicación sobre la metodología de reporte, los va a dar el viceministro de Salud. Doctor Solorzano, adelante, espero que hayamos resuelto ya el problema que había con su sonido, pero de todas maneras estamos pendientes. Adelante, buen día.
7: Buenos días, eh, ministra, buenos días, eh, conciudadanos, sí, eh, espero que me escuche. ¿Sí se escucha? Ok, perfecto. Vamos a, a, a hacer una pequeña explicación. El, 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 el diagnóstico del coronavirus se da por, por las pruebas de biología molecular. La, las que se llaman PCR, que eh, lo que hacen es en tiempo real una secuencia de reacciones químicas que identifican el material genético del virus. Esta prueba, cuando nos da positivo, es absolutamente claro, fidedigno y definitivo que la persona contagiado con el virus. No hay ninguna duda. Esa es la, la prueba que a nosotros nos permite de identificar el número de casos que estamos reportando. El fin de semana pusimos a trabajar a todos los de del país para que hagan la verificación en terreno ...de cada uno de los casos que había sido reportado desde el inicio de la epidemia. Logramos limpiar la base de datos, sistematizar de mejor manera... ...y a partir del día de ayer... ...empezamos a publicar la base de datos solamente con los resultados positivos de las pruebas PCR. Sin embargo... Cabe resaltar que se han hecho miles de pruebas rápidas que hay de dos tipos. Entre esas, las antigénicas, que eh, miden la exposición al virus, pero la reacción se hace con un pedacito del material genético del, del, del virus. Tienen una mejor sensibilidad y especificidad que las de anticuerpos, pero no igualan jamás a la sensibilidad y, y a la especificidad diagnóstica de la PCR. Por eso tiene sentido eh, discriminar entre lo que son pruebas rápidas y lo que son pruebas PCR. Lo que estamos haciendo es agregando al total nacional el número de pruebas rápidas que también se han tomado y, 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 y se registra. Esto es lo que se debe hacer, es lo correcto, ha generado mucha duda de que bajaron los datos en la mayoría de las provincias, pues quédense tranquilos porque los, los casos reportados por provincias son los casos reales y, y efectivos que tenemos en cada una de las provincias, o sea, son los, los diagnósticos definitivos del número de personas que hemos logrado mm. identificar y hacer la prueba. Ojo, que eso no quiere decir que no haya más personas contagiadas, porque no todos pueden acceder a la prueba. Pero este es un indicador valioso e importante para nosotros. Pero yo también quiero resaltar mucho las noticias positivas. Al día de hoy ya casi llegamos a los 1.200 recuperados. Eso, eso es muy importante. Y, y tenemos 1.643 altas hospitalarias. Es decir que ya vamos teniendo esperanza de que no solamente tenemos fallecimientos, sino que tenemos recuperados, tenemos gente que puede reinsertarse en su vida normal en el trabajo y eso es estimulante eso es lo que quiero alentar a, a, a que tengamos la sensatez la calma la disciplina para permitirnos orientar las intervenciones que hay que hacer recuerden que la pandemia es mundial no somos los únicos con el problema pero necesitamos que todos cumplamos nuestra función y juntos derrotaremos al coronavirus.
1: Gracias, doctor Solórzano, por su explicación en esta primera etapa de la cadena nacional. Eh, regresamos con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que tiene más información para los ecuatorianos.
6: Muchas gracias, Fabricio. Efectivamente, como lo ha dicho el doctor Solórzano, a partir del día de ayer se reportan en el total nacional todas las pruebas que se hayan realizado, ya sean de PCR, ya sean pruebas rápidas, todas van a estar reportadas en el total nacional. Sin embargo, en el caso de cada provincia, en cada provincia solamente se reportarán el total de pruebas PCR, que son las pruebas más fiables las pruebas inequívocas, las pruebas diagnósticas para este caso lo están haciendo algunos otros países así, si ustedes quisieran fijarse por ejemplo en el reporte de cómo lo está haciendo España España también está diferenciando el tipo de pruebas sobre las que reporta, esto es lo que recomienda la técnica, esto es lo que recomiendan los especialistas y por esto se ha cambiado el tipo de reporte que se entrega en el día a día, repito, en la suma total nacional están incluidas todas las pruebas de todo tipo. En el dato por cada provincia solamente van a encontrar el dato de las pruebas PCR. Dicho eso, repito las cifras para hoy. Había dado solamente la del número de pruebas tomadas. Tenemos 64,558 pruebas. De ese total tenemos confirmados 24,258 casos, descartados 26,703 pacientes Recuperados, 1.189. Casos con alta hospitalaria, 1.643. Personas fallecidas de entre el universo de quienes dieron positivo a la prueba, 871 defunciones. Más 1.212 fallecidos por sospecha de COVID. Este es el dato global para el día de hoy. Ustedes también van a encontrar en la infografía, como el día de ayer, pero un poco más grande, esta indicación que dice que la desagregación de casos a nivel provincial, cantonal y la línea de tendencia acumulada utiliza los datos de las pruebas PCR, a pesar de que en el nacional usamos la sumatoria total. Esto es, como lo ha dicho el viceministro, la recomendación técnica que estamos siguiendo. Antes de devolverle la palabra Fabricio, solamente un par de informaciones adicionales. El día de, media de la mañana, invitados con el grupo de especialistas, con la sala situacional del COE, para presentar a la Asociación de Municipalidades del Ecuador todos los informes en los cuales constan los indicadores y las recomendaciones sobre cada cantón y según esa, ese criterio si el cantón debería estar en rojo, en amarillo o en verde. Con esa información los municipios y con todo el acompañamiento que requieran podrán tomar su decisión. El día de mañana a las once y media asistiremos entonces a la reunión virtual de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Vamos a presentar toda la información, todos los datos y luego de eso a las cuatro de la tarde haremos una cadena nacional Extra a esta cadena de las cifras, una cadena nacional solamente para presentar los informes y poder dar más explicación sobre su contenido a todo el país. Los informes les van a ser entregados a los alcaldes, evidentemente, y también estarán publicados para todos los interesados, para todos los ciudadanos, mañana después de la reunión. Con la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Creo que estos son los anuncios más importantes en esta que hemos calificado como la semana de preparación para una nueva etapa. Para este paso del aislamiento al distanciamiento, este es eh, el anuncio tal vez más relevante de esta mañana. Eh, el día de mañana, miércoles, estaremos en la reunión de la Asociación de Municipalidades del Ecuador y luego trasladaremos esa información a toda la ciudadanía. Estos son los datos relevantes de esta mañana, Fabricio. Si tiene alguna duda adicional, con mucho gusto la responde. Muy bien,
2: hemos escuchado a la ministra Fernando, se han hecho 64 mil muestras, pero se conoce el resultado de aproximadamente 50 y pico, 50 y un poquito más. Y sigue la tendencia de 52% eh, por ciento de casos eh, no COVID y de 48% por ciento de casos COVID. Se ha incrementado el número de muertos ya anunciado. Ayer estaban en 500 y algo, me parece, y hoy ya han hablado de 800. No es que están muertos 600 en este último día, sino que eh, seguramente los van identificando más. Y en total, el número de muertos, entre sospechosos y con certeza de que fue por COVID, sumarían 2.000 muertos. Es más o menos el resumen del informe, Fernando.
8: Sí,
4: eh, habla de una cantidad de muertos ya superior. En realidad sabemos que que en esta pandemia, en esta desgracia, pues la cantidad de muertos es superior incluso a la que dicen oficialmente. Oficialmente dicen los números de fallecidos que se les realizó la prueba del COVID y que están seguros de que fallecieron de COVID. Hay mil y pico que tienen serias sospechas de que fue COVID porque deben de haber estado internados y todo. Pero hay muchísima gente que falleció en sus hogares también entonces realmente la cantidad de exacta de gente fallecida por el COVID va a ser muy difícil establecerla a través del de registro civil nosotros podemos saber cuál fue el incremento de fallecidos en el Ecuador en el caso específico de Guayaquil por causa, de, desde que apareció la pandemia había una media promedio de X cantidad de muertos en diarios en, o semanales, como quiera llamarlo en Guayaquil en el Ecuador y ahora pues realmente esa cifra se ha multiplicado no sé por cuánto, ¿no? Pero lo importante de, de todo este análisis que hizo la, que escuché, es saber que ya hay más recuperados, que ya hay gente que está saliendo, que ya hay espacio en hospitales y en clínicas para casos nuevos que se puedan ir presentando. Eso para mí es lo más importante
2: de toda la información. Así es, Fernando, eso es muy importante. Y para terminar el comentario que estábamos hace antes de entrar al, a la cadena, al CIDES, decíamos que, bueno, el gobierno también tiene que manejar alguna estrategia de comunicación. No le conviene en este momento a los principales voceros del gobierno andar buscando escenarios en donde puedan ser agredidos mediáticamente, donde puedan ser inculpados. Ellos mismos han buscado la entrevista con Fernando del Rincón. ¿Saben cómo es el Rincón? Que no se callan las cosas, que lanzan las cosas que él piensa, Hay estilos periodísticos que son así. Entonces, ¿para qué buscan ir a hablar donde del rincón? Si es que van a hablar, vayan con un estilo confrontativo también. Pues. O sea, si es que van a hablar con una persona que ya conocen ese estilo, manden a alguien que si tiene que golpearle la mesa, le golpee la mesa. Pero van, eh, digamos, a entregarse prácticamente como, como pavo en la víspera de Navidad. Y entonces... Más bien le dan escenario del rincón para que se luzca. Y ayer pues se dio un, un, una entrevista bochornosa realmente El rincón. Le dijo de todo al señor eh, al, al secretario de la presidencia, al señor Roldán. Le dijo de todo. Roldán pretendió defenderse en su legítimo derecho. Le bajaron el audio. Por ahí circuló un Twitter con un, un video con lo que estaba hablando de este, este señor Roldán mientras le bajaban el audio. Pero al final de cuentas lo que sale al aire, no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial, o por lo menos a nivel de Latinoamérica, no deja de ser desfavorable para el Ecuador, pero si, si saben que eso puede ocurrir, no busquen, porque no es que del Rincón los ha invitado, el propio señor Roldán señaló de que buscó la entrevista, ¿para qué van?, ¿para qué se exponen al CIDE?
5: Aquí hay un hecho, ¿no? Eh, ¿Cuál es la misión de cada uno? ¿Cuál es la misión del Rincón y cuál es la misión de, de Roldán? En una entrevista, regularmente hay dos escenarios, y hablo como comunicador, por supuesto. El primer escenario es qué busca el entrevistado y qué busca el entrevistador. Rendir espectacularidad o rendir noticias e información. La televisión es un ring, es un ring, no es una mesa donde uno va a informar, es un ring, que a veces se confunde que, que es una mesa donde uno pregunta y el otro responde. Pero a veces es un ring, a veces es un espectáculo, a veces es un show. Entonces, cuando no hay información, hay show. No siempre la información y el show se mezclan. Y cuando uno quiere oír noticias y quiere oír una opinión, uno siempre se sienta a escuchar al uno y al otro que pregunta y al uno que responde. Esa es información. Se da información para beneficio de la colectividad, que somos los oyentes, los televidentes, o los lectores. Pero cuando se va el espectáculo, se va el espectáculo, yo no sé si el Rincón pues, se sentó ahí a pensar que iba a ser un espectáculo para crear, para tener más televidentes, o yo no sé si el señor Roldán fue ahí también a, 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 a dejarse llevar por la espectacularidad y el show del señor Rincón yo voy a informar, yo llevo esa misión de informar. ¿A quién le interesaba más informar? ¿Al del rincón o, o, o a Roldán? A Roldán, pues ¿no, ¿verdad? Entonces Roldán tenía que apl haber aplicado otra metodología. No no asumir, o sea, no, no, no cambiar el lápiz y el papel por el guante, ni hacer el show. Y ahí se hizo show. ¿Quién lo hizo? Los dos lo hicieron, porque aquí no es como... ...aquí es como en un baile, tiene que haber dos personas para, para hacer un show... El, el, ...el uno que responde y el otro que, que también responde... ...entonces, eso, eso, anoche fue un show, nadie ganó, todo el mundo perdió... ...pero más perdimos nosotros, los que estamos sentados esperando... ...que nos informen qué es lo que ha pasado... ...y si hay que si hay que aceptar culpabilidad, hay que aceptar pues... ...que acaso uno tiene, este, tiene por qué estar ocultando las cosas... Ya el país ya sabe qué pasó en el, en, en el Ecuador, en el tema del coronavirus. Ya se sabe que lo que pasó. Nadie tenía por qué estar tratando de descubrir la verdad, ni el otro tapando de taparla, tratando de taparla. Entonces se equivocaron los dos. Yo he visto la cantidad de reacciones a través de los, de los del, del, del correo y, y del tweet Unos están a favor, otros están en contra, porque así es, pues un espectáculo. Pues, cada uno va eh, a, a apoyar de una manera o de otra... ¿A quien considera que ha actuado mal o ha actuado bien. Por ahí también veo que hay alguna versión muy patriotera, porque yo tengo que estar con el ecuatoriano, porque el señor el mexicano del Rincón siempre se las quiere tomar con el Ecuador. Yo no creo que el Rincón vaya con ese propósito, no, no creo que haya, haya ido. Lo que pasa es que las circunstancias, pues también, porque uno no, como periodista, uno no puede pues, permitir que alguien le mienta, pues. Lo que uno quiere es que acepten las realidades, que informen las realidades y punto. Para mí eso ha pasado, eso fue un show desperdiciado anoche en donde no hubo ningún beneficio para nadie, particularmente y lamentablemente no lo hubo en el caso nuestro que siempre nos sentamos a tratar de escuchar una información que eh, que eh, eh, nace de una entrevista que un, en donde uno cree que se va a originar información. Eso es
2: todo, don Alfonso. Así es, Alcides, no hay una estrategia de comunicación. O sea, no saben a dónde eh, presentarse. Y a ratos ese exceso de figuretismo, de querer estar en la noticia, de ser eh, el dueño de las pantallas, conlleva a ciertas figuras del gobierno a estar acá a ratos, a estar metidos hasta en la y correr eh, estos riesgos de exponerse en demasía y terminar siendo incluso blancos de fuertes críticas o de agresiones de carácter mediático. Nos vamos a la pausa, retornamos con Rafael Caputi Ollague, uno de los más importantes infectólogos de Guayaquil que ha estado monitoreando este virus y que nos va a dar información precisa y científica sobre el tema. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
9: Más cerca de todos, aportamos al futuro. Somos ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante. Luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos, conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT, trabajando para que te quedes en casa.
10: Listo, con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con Agente Virtual Sophie Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacificard, bloqueos de tarjetas y mucho más. Agrégale en WhatsApp al número 0967-723442. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico. Innovando desde 1972. Más información en pacífico.com.
11: Los guayaquileños vivimos momentos
10: catastróficos
11: y aún hay demasiados carros circulando, muchos de ellos haciendo mal uso de los salvoconductos, cediéndolos a otras personas para que puedan funcionar como taxis y son exclusivos para el carro personal de quienes trabajan en la cadena de la salud, alimentación, exportación e importación de productos. Para bajar la cantidad de autos circulando, estamos haciendo grandes operativos en zonas estratégicas donde seremos inflexibles ante la indisciplina y la falta de cooperación. Estás advertido, Guayaco. Más vale carro en garaje que carro en canchón. ATM, en coordinación con la Alcaldía y las Fuerzas del Orden.
2: Hoy, tener una ciudad limpia es mucho más que sacar la basura a tiempo. Hoy también necesitamos cuidar a nuestros héroes que todos los días trabajan por ti. Por eso, cuando saques las fundas de desechos, rocía cloro sobre ellas. Protegernos unos a otros demuestra lo responsable que somos los guayaquileños. Puerto Limpio, juntos
11: por Guayaquil.
9: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Hola, soy Verónica Sufro de desconfianza digital Me da pánico Poner mis datos en aplicaciones Páginas web No sé qué hacer
12: si eres de los que no confía en métodos de pago modernos, tranquilo. En CNT te ayudamos a superarlo. Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1 800 100 o al asterisco 611. O use el botón de pagos web, pagarmisfacturas.cnt.gov.es y paga automáticamente tus servicios CNT mes a mes. Confía en nosotros. CNT. Conectémonos más.
10: En este tiempo en donde la seguridad y la salud es lo más importante. Utiliza Banca Móvil, del Banco del Pacífico. 72 más información en banco del pacífico hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar
0: porque cada motor es diferente desde hace 104 años lubricantes cool
2: ¡Todo se conecta! ¡Reactívate con tu comunidad! ¡Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios! ¡El BIES te respalda y tiene soluciones de pago para ti! ¡Plazo de hasta 30 años! ¡Aplica el interés original del crédito! ¡Es decir, el mismo interés con el que te prestaron! ¡Contacta al BIES! ¡Ponte al día y fortalece el sistema de seguridad social! ¡Reactívate! ¡Aportamos al futuro! ¡Si sufres de desconfianza digital en CNT, te ayudamos a superarlo! ¡Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1-800-100-100! ¡Así de fácil! 800 100 100 o al asterisco 106 11 o usa el botón de pagos en pagamisfacturas.cnt.gob.es CNT conectémonos más aceites y lubricantes gulf el aceite de más alta tecnología en el mercado acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero fórmula 1 con aceites y lubricantes gulf bueno retornamos ya para la segunda parte de nuestro programa y tengo el gusto de tener en la línea al doctor Rafael Capuzzi Ollague, un muy reconocido infectólogo médico clínico de Guayaquil y del país. Tengo el privilegio de contar con su amistad por lo menos 35 años y sobre todo pues hoy nos va a instruir mucho desde el punto de vista científico. Comparte esta entrevista conmigo Fernando Flores Marín. Rafael, buenos días. ¿Cómo ves el escenario realmente de COVID aquí en la ciudad de Guayaquil? Concentrémonos un poquito en Guayaquil. ¿Crees que esto ya está bajando? ¿De que el peligro, el riesgo está disminuyendo considerablemente? ¿Y que a partir del 4 de mayo la ciudad podría estar preparada para reiniciar con todas las medidas del caso, pero ya reiniciar labores? ¿O crees que todavía ya debemos de guardarnos por lo menos una semanita más en cuarentena estricta? ¿Cuál es tu criterio? Oye Pocho, ¿qué tal? ¿Cómo va?
13: A ver, mira, definitivamente tú ves que la postura de toda la clase médica, principalmente obviamente la de Guaycí, que ha sido, que ha sido la clase médica eh, eh, o la, la, la clase de salud, definitivamente muchísimo más golpeado. Eh, nuestra postura es que esto se debe debe de aguantarse. No estamos listos todavía para salir. Definitivamente hay hay falta, hay falta de evidencia de, del número de casos, hay cifras que no están claramente trans, transparentadas. Tú ves que el día domingo en la mañana se decía que había 500 muertos y luego con el resto, en, en la noche cuando habla la ministra se habla de que por lo menos hay alrededor de 10.000 12 12, 10 casos o de 10.000 decisiones alrededor. Sencillamente... Eh, tenemos que tener más evidencia y cifras estadísticas de cuántos pacientes están ingresando a la emergencia de las clínicas privadas y de los centros hospitalarios del Ministerio de, y del Seguro Social, cuántas personas entran graves críticamente a las terapias intensivas, cuántas defunciones hay. De esta manera, al tener unas cifras mucho más claras, podemos tomar una decisión consciente, estratégica, protocolaria y sin riesgo de podernos irlo del, del aislamiento al distanciamiento. Y lo otro es darnos un margen de tiempo y una semana de hacer más conciencia social. Yo creo que muchas personas y en general la comunidad no está consciente de lo que ha sido esta pandemia, de, de lo que es el virus, de la cantidad de muertes que han existido, y nos dan un tiempo para que la gente haga conciencia que en el momento de salir, tiene que servir con protección para ellos no infectarse y no infectar a terceras personas.
2: Perfecto, está clarísimo. Tu recomendación entonces es esperar un poco más, cosa que compartimos plenamente. Ahora, en algún momento vamos a salir, eh, Rafael, sea eh, el 11, sea el 18, no sé, una semana saldremos con todas las precauciones de, del caso. Pero el virus no va a desaparecer, o sea, esto no es como una tormenta o no es como por último remoto, tembló, tembló tres días después, tembló seis días después, pero en algún momento para, el virus va a quedar por ahí y hay que saber convivir con este virus. Entonces, una de las maneras en que se puede convivir con este virus es teniendo también por parte del Estado la garantía de que hay los medicamentos para poder luchar contra esta enfermedad. Rafael, claro, sabemos que no hay, protocolariamente hablando, una receta específica pero sí hemos ido descubriendo con el tiempo que médicos del Ecuador y el mundo han venido usando varios medicamentos que han logrado de alguna u otra manera neutralizar los efectos nocivos del virus en la mayoría de pacientes, no en su totalidad, pero sí en la mayoría. La pregunta es, en este momento aparentemente no hay el suficiente abastecimiento de medicamentos. ¿Tú crees que con, con este problema que tenemos de que en las boticas todavía no hay la cantidad de plaquinol, de acitromicina, de acrembra y de todo este tipo de cosas, ¿tú crees que podríamos estar en condiciones de arriesgarnos a salir? Porque de que existirá la posibilidad de que pesquemos nuevamente eh, alguna infección, eso va a existir, pero si no hay el medicamento para combatirlo al alcance de la mano, la cosa se puede complicar, Rafael.
13: No, 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 totalmente. Mira, y tu, 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 tu pregunta tiene tiene varias aristas, ¿no? El virus, no vamos a estar aislado por, por, por meses de meses, porque eso es imposible desde todo punto de vista, inclusive hasta la parte humana y la parte social, de que llegue un momento que todo el mundo tiene que trabajar, porque si no trabajan no hay, no, hay, no hay para comer y no hay, no hay dinero, etcétera, etcétera. Eso no estamos claros. Lo que tenemos que obviamente es ver el punto en que se disminuya el riesgo de que nos ocurra lo que hubo en marzo de que hubo este brote tan tremendo de que se saturaron todas las clínicas privadas y la, la, la parte pública y obviamente hubo esta este gran cantidad de funciones que ves que es una tristeza enorme entre lo que ocurrió entre marzo y abril. Entonces, en ese punto definitivamente necesitamos más información y es lo que se está haciendo, eh, tomar medidas estratégicas, tomar cifras, cifras estadísticas del número de funciones, lo de, lo de las clínicas, y de esa manera tú ir, porque no es lo mismo de que tú un día a día es que tienes tienes 100 infectados o tienes 80 infectados y al día siguiente tienes 150 y lo tienes 200, a que luego se duplica o esto va va, va disminución. Y se dice que la duplicación ya no es cada 24 horas, sino que se está duplicando el número de casos cada 5 días o cada 10 días. Y se da una pausa de que hay una disminución de la segundos. segundos. El virus está entre nosotros, eso no va a cambiar, va a estar, pero no para siempre, pero más que todo va a estar suficiente todo el 2020 y muy probablemente gran parte del 2020. Por ende, debe haber una corresponsabilidad de toda la comunidad, que todos estamos embarcados en este barco, efectivamente tenemos que ser totalmente responsables de que cada vez que salgamos, lo tenemos que hacer con las medidas de bioseguridad para evitar infectarnos, y transmitir la infección a segunda. Tercero, deben de salir únicamente la gente que realmente lo requiere. Si una persona va a salir porque quiere ver algo X, no es de urgencia necesidad, no debe de salir, principalmente la gente mayor, la gente que tiene factores de riesgo, como, eh, como pacientes oncológicos, pacientes cardíacos, pacientes que tienen inmunodeficiencia, los pacientes en diálisis, los niños que son gran parte de los portadores asintomáticos, que es un problema definitivamente en esta enfermedad. Entonces se tiene que hacer una estructura de que en la familia se diga, tú sales, tú trabajas, tú no lo refieres, no se sé necesita si por qué salir. Entrando a la parte de meditación. La parte de meditación definitivamente la referimos porque aunque todos los tratamientos y los protocolos de tratamiento hasta ahora de, de terapia son experimentales, sencillamente son observacionales, de que sirvieron en las infecciones pasadas del SARS y del MERS, de que se dio en Wuhan, de que se dio en Francia, y fue demostrado de que esas medicinas se disminuyen en algo la replicación del virus. Y eso es lo que estamos anotando, de que pronto en Francia fue el estudio de la hidroflorocina, y este científico, este médico le agregó la citromicina, y, 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 y demostró de que en menos tiempo hubo una, una mayor resolución de los síntomas de los pacientes y por eso obviamente es uno de los temas que lo estamos utilizando. Pero sin embargo la hidroxicloroquina quizás es que por la alteración cardíaca, y el electrocardiograma y la prolongación del QT hay, hay todavía mucha controversia. Pero definitivamente para llegar a salir necesitamos toda esta estrategia de tener la, lo mejor posible la cantidad de medicinas Sé que es el día de Guillermo Lazo, sé que el grupo del abogado Nevota que está trayendo, traen un millón de, de hidroxicloroquina, eh, la, la próxima semana traen de nuevo, se va a repartir en la mayor cantidad de las de la, de la farmacias, parte pública y la parte hospital hospitales privados, y eso en un momento lo vamos a tener, pero yo creo que es todo este conglomerado, todo este conglomerado de puntos de que hay que de ponerlos en claro antes de salir al distanciamiento social.
2: Muy bien, Rafael, ahora te va a preguntar Fernando Flores Marín. Fernando, Rafael, te escucho.
13: Fernando, adelante.
2: ¿Cómo estás, Rafael? Bueno, no, Yo quiero hablar un poquito sobre las pruebas que se están haciendo, las pruebas
4: rápidas sobre todo. Hay mucha gente que se hace la prueba rápida porque si sale el la HGM significa que todavía tienes algo activo en tu cuerpo. Si sale el HGG, tengo entendido que es que ya creaste anticuerpos. Es decir, que tuviste la, 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 la enfermedad, pero ya creaste los anticuerpos. Conozco un caso de una familia en que se hicieron las pruebas y a la empleada y a la señora ya le salieron anticuerpos, pero al esposo que fue el que más síntomas tuvo, que le dio un dolor enorme de cuerpo, que le dio pérdida del gusto, pérdida de del olfato y que incluso creo que un día le dio fiebre, no le salen anticuerpos, o sea, sale como que nunca le hubiera dado nada. Es que se debe una cosa, una, un, una, un resultado de eso.
13: Mira, mira, ahí hay, ahí hay dos, dos cosas puntuales que se está discutiendo ahora eh, mucho desde el punto de vista del punto de vista de la parte científica. Lo primero es que eh, no se sabe cuánta inmunidad tuvo desarrollo. Tú ves que ¿sí? la OMS te dice que el hecho de haber tenido la enfermedad y desarrollado algo de tu cuerpo. No te previene de que en algún momento puedas de nuevo reinfectar. Entonces, hay gente de que no desarrolla inmunidad por algo emotivo. Hay personas que desarrollan, pero no desarrollan lo suficiente. Y son anticuerpos no fuertes, son anticuerpos débiles, que probablemente no te van a prolongar la inmunidad. Entonces, ¿qué es lo que apuntamos? De que por lo menos la gran mayoría de las personas desarrolla esta inmunidad de rebaño, inmunidad comunitaria, que tuve que hacer un punto muy muy álgido con los comentarios que hizo el ministro durante el, durante el fin de semana, de que debe llegar por lo menos al 60% de la población para tener inmunidad de rebaño comunitaria, para sentirnos algo, algo seguros de que va a disminuir el riesgo de, de infección. Entonces, los meses nos dirán. Hay gente que durará tres meses, gente que durará seis meses. Eso es hecho que la gran mayoría, como en los procesos virales, va a desarrollar algo en tu cuerpo. Unos más, unos menos... Y espero que esto sea lo suficientemente largo hasta que venga la vacuna, que no va a salir antes de, 18, de 12 a 18 meses. En relación a las pruebas rápidas, toda prueba, Fernando, tiene falsos positivos y falsos negativos. Y toda prueba tiene sensibilidad mayor o sensibilidad menor. Mira que la, la prueba, empezando para dar a, algo de, 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 de formación científica, la una es el isopado nasal. Que se llama la prueba PCR Que es la de biología molecular PCR-RT Que es una transitancia reversa Que te, te detecta si tú tienes el virus en ese momento En tu nacefarin Porque se te, te, te toma el DNA O el RNA del virus y se lo Entonces, Esa prueba te dice tú si tienes o no el virus en ese momento y tienes el riesgo de enfermarse Y el riesgo de contagiar Pero esa prueba, si tú la haces al principio Tienes una sensibilidad Del 80-90% en la primera semana Después de los, de, la, de, la, de la semana, empieza a bajar al 80. Se mira que a raíz de las 21 días o 30 días, se baja al 45%. Esa es una prueba que luego ya no te ayuda mucho, porque baja lastimosamente la susceptibilidad o la sensibilidad de la prueba. En, re, en relación a las pruebas rápidas, también te detecta los anticuerpos, que son estas sustancias o proteínas que el organismo genera ante la exposición del virus. Y tú tienes dos, la inmunoglobulina N, que es un, es un cuadro agudo o reciente, en los últimos 15 días, y tienes la inmunoglobulina G, que es la proteína remota que te dice, sabes, que ya tienes defensa ya tienes anticuerpos a largo plazo. Esas pruebas, lastimosamente, hay de todo. Hay pruebas buenas, hay unas pruebas malas, hay unas pruebas chinas muy chimbas, que era de que España y Gran Bretaña devolvieran 3 millones de pruebas chinas porque sencillamente no funcionaban, y tenías muchos falsos muchos falsos positivos. Es el gran riesgo, Fernando, de que tú digas, ¿sabes que tú tienes anticuerpos? Cuando yo ya tengo inmunidad, ya no me pasa nada, estoy curado. Es un falso. Y este paciente se puede infectar y puede seguir infectando al resto de la gente que está alrededor de él. Entonces, definitivamente tenemos que tratar de buscar las mejores pruebas de, de anticuerpos, que son estas pruebas rápidas, totalmente de que sean eh, avaladas por la FDA o por la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que con el paso de las semanas cada vez van a salir más pruebas rápidas, mucho más confiables que laboratorios confiables, porque van a venir. Y lo ideal es hacer la prueba cuantificativa, porque tú ves que eso es café, es como una prueba de embarazo, que se hacen con la chica o la mujer en su casa, pones una gota de sangre y te, y te, y te pone una raya rosada de que si tienes o no y el control. Pero eso a la larga no es lo ideal, no son pruebas, no son pruebas tan confiables ni mucha susceptibilidad. Las pruebas cuantificativas que se lo hacen los laboratorios médicos que dice qué tanto anticuerpo tú has generado que te da una sensación de mayor seguridad.
2: Nada más, Fernando.
4: Una última pregunta. Una
2: persona... Fui claro, fui claro. Demasiado. Sí, sí, fue muy sí, claro. Sí, sí, sí. Otra, otra pregunta. Una
4: persona con, el, el... con cualquier síntoma, una persona no le duele la cabeza, no tiene fiebre, no tiene okay. nada siente un ahogo o, o, o solamente tiene un dolor de cabeza, ¿qué tipo de precaución debe tomar esa persona?
13: A ver, mira, mira Fernando. una cosa que es importante recordar a la población, que a pesar que COVID-19 es la enfermedad de moda actual, de mayor, obviamente, incidencia, no olvidarse de que las infecciones y las patologías comunes que hemos tenido toda nuestra vida van a seguir existiendo. Entonces, de importancia fundamental que el médico tenga la, 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 el diagnóstico diferencial y la suficacia clínica de que no solo porque te dicen que tienes fiebre, tú vas a tener COVID, ahorita tenemos un repunte de dengue, gran cantidad de pacientes tienen dengue que se, que se presentan con con características similares al COVID, que es dolor de cabeza que tienes tienes mucha fiebre malestar general, dolor de cuerpo tiene un rash, hay también paludismo y que lo estamos teniendo hay influencia, entonces Tú tienes que, obviamente, eh, 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 personalizar cada paciente por qué es tiene En la eventualidad que tenga síntomas asociados a COVID, de que se te el gusto, que se te el olfato, de que se duele el pecho, que muchas veces tiene palidez, de diarrea, problemas digestivos, tienes que tener una, una alta sospecha, inicialmente, le por tu tranquilidad, lo oculta, le mandas a hacer una radiografía, le mandas a hacer un examen de sangre, le mandas a hacer el test del COVID, y empiezas a hacer un diagnóstico diferencial, obviamente, de lo que está ocurriendo. Inclusive hay, 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 hay un panel de COVID hoy en día que tuvo una manera indirecta de decir que el paciente se ha infectado con él. Pero lo importante es que no olvidarse de que hay también múltiples patologías infecciosas que han sido siempre endémicas en nuestro medio y que también hay que pensar. Y la respuesta más importante es buscar atención médica y no el Perfecto, más importante, olvidarse del Google...
2: Eh, Rápido hay mucha gente que ahora, total, total. ante cualquier malestar, busca al Google y, y se automedicamenta. Y este es un error, no solamente por COVID, ¿Sí? sino en términos generales. Y lo otro, si Pecho,
13: acuérdate que las redes sí. sociales están impregnadas de noticias falsas. El 50% Así son fake news de que más bien te confunden y te alarman y te alertan más, más que tranquilidad.
2: Así es. Este, Rafael, quiero, quiero hacerte una pregunta, algunas preguntas más, pero esta de acá tiene que ver con el famoso concepto de la carga viral. Yo sí. pienso que evidentemente la carga viral después de 40 o 50 días va a ser muchísimo, pero muchísimo menor que cuando recién apareció el primer caso y todos andábamos abiertos, todos andábamos socializando en cualquier sitio de la calle, de Chile, del Ecuador o del mundo. Ahora, de todas maneras, la gente... Cumpliendo en su mayoría, incumpliendo en una minoría, la gente pues, se ha aislado totalmente en sus casas. El virus ha tenido mucha menor posibilidad de transitar. Y también el virus tiene un periodo de vida corto. O sea, la carga viral debe ser mucho menor eh, eh, después de X cantidad de días más. Entonces, ¿hasta qué punto la disminución de la carga viral garantiza de que por más que puedan haber infecciones, no van a tener la misma infección? que al comienzo, cuando recién esto llegó al Ecuador, allá por eh, inicios del mes de marzo. Y explícanos un poquito también esto de dignidad de rebaño, explícanos un poquito más a la criolla para que la gente lo pueda entender.
13: Sí, 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 mira, mira to de totalmente de, de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, eh, eh, mira te dio el ejemplo de Uja, ellos tuvieron 70, 70 días en el esto empezó la primera toma a fines de diciembre, ya estamos fines de abril, y tú ves que los hospitales están prácticamente libres libres de, de COVID. Es verdad de que ellos tienen probablemente una disciplina de que es lo importante de que debemos de tenerla acá para evitar obviamente el contagio. Pero es claro que a medida de que, de que pasen los meses y si disminuyas el contacto y el aislamiento, el virus obviamente poco a poco va a empezar a atenuarse Va a haber una disminución. Siempre va a estar en nosotros y de vez en cuando puedas tener brotes. Eso, eso se espera y eso lo vamos a tener pero pero, pero, es, pero es claro de que mientras menos menos conglomeración de gente tú tienes, menos hacinamiento, el virus no va a disminuir su capacidad de replicación, porque el virus necesita que las secreciones del cuerpo humano. El virus no es que está en la silla ni que está en, la, en, la, en el pantalón y que viajen en patineta de un lado al otro lado. Uno lo lleva de un sitio a otro lado. Por la salida, por el esternudo, por la tos, por las manos. Por eso la importancia de lavarse las manos y usar el gel alcohólico permanentemente para disminuir esta propagación. Y te hablan que más o menos tú disminuyes esto aproximadamente alrededor de los 120 días, que es lo que ha comentado el ministro. Entonces esperemos que en los próximos 60 días, porque ya llevamos más de dos meses esto, empiece a disminuir esta carga viral en el ambiente y disminuya definitivamente el número de nuevos casos, sin obviamente olvidarse que habrá brotes y obviamente vamos a estar atentos, pero son brotes que hay que minimizarlos para que no se sature todo el sistema hospitalario como fue obviamente la desgracia que tuvimos entre marzo, y este mes de abril, y básicamente es eso de que por lo menos el 60% de la población tenga y algo de defensa y anticuerpos contra el COVID y suya obviamente el riesgo de infectividad, eso es más o menos lo que se habla de la, de la inmunidad de rebaño o de la inmunidad comunitaria
2: Ya, tú, tú mencionabas, dos preguntas más Rafael, tú mencionabas que tu aspiración o tu expectativa para la vacuna es de por lo menos año, año y medio más sin embargo, Correcto. hoy sale una noticia de una cuenta muy acreditada
7: eh, que, que
2: ha venido informando mucho sobre temas de COVID, de que ya Oxford anuncia que está haciendo las pruebas experimentales químicas y que posiblemente en septiembre ya estén en capacidad de distribuirlas a la, a, a, al mundo. ¿Qué opinas tú?
13: Mira, mira, ojalá todo, todo el mundo, todo el planeta, todo el personal, mente, el personal médico quisiera que obviamente... Eh, en los próximos cuatro o cinco meses salga la vacuna pero pero todas las vacunas han salido muy muy raramente que salen antes de lo que es de un año a año y medio acuérdate de que lo que se están diciendo es que están empezando a producir la vacuna y están empezando a testear luego de testear tú tienes que coger un conglomerado o un universo de pacientes de que luego tienes que ver si desarrollan o no de que ese es el hecho de la vacuna. La vacuna, la, 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 la vacuna no es otra cosa que una cantidad de virus mínima atenuada de que, te, de que tiene la capacidad de no producirte enfermedad, pero tiene también la capacidad de producirte ya o producción de defensa de anticuerpos. Eso es básicamente el concepto de la vacuna. Meterte virus en cantidades mínimas que que no te genere enfermedad, que obviamente te ayude a producir anticuerpos. Entonces tú tienes que pesear a toda esta gente de que se desarrollen Algunos van a desarrollar, otros no. ¿Cuánto tiempo se van a desarrollar esos anticuerpos? Y tienes que darle un margen de que esta vacuna te dure. Porque sea, si tú te pones una vacuna, que solo no te va a durar dos meses, y cada 60 días se tienes que pisar eso en la práctica no es viable. Entonces necesitas los meses y el tiempo para estar seguro que los anticuerpos permanecen en ese paciente. De que se siguen produciendo y más que nada que luego permanezca, de que no hay una una, una caída, de que tengas un buena, una buena inmunidad por uno o dos meses, y luego hay una caída y ya te quedes libre de defensa. Tercero, de que no tengas efectos adversos. Los efectos adversos te toma algunas semanas de darte cuenta que no hay reacciones en relación. Entonces, yo creo que todo esto toma algunos meses antes de que una vacuna sea lanzada al la mercado. Si es antes, en buena hora, Toda la comunidad médica y todo un país, todo un planeta desearía que lo más pronto salga una vacuna como protección, pero son casos que deben de seguirse en la producción de la, de la vacuna.
2: Así es, Rafael. Una última pregunta ahora sí. En tu experiencia como clínico y que has estado monitoreando esto, el COVID, si es que vienen los días, vienen las semanas, vienen los meses, disminuye la carga viral, ya hay mucho menos infectados, pero en el caso de que, obviamente, iba a ocurrir una persona por ahí se infecta en julio en agosto, por ejemplo, en junio, pero ya tengamos los servicios clínicos o médicos mucho más descongestionados, es mucho más posible luchar con éxito contra la enfermedad, porque yo creo que una de las causales por la que ha habido una mortalidad muy alta es por la congestión, no se ha podido brindar la atención eh, integral, complementaria, de manera absolutamente efectiva en cada una de las personas que han tenido que ir a las urgencias, especialmente hospitales públicos también privados, pero ¿es más factible luchar contra esta enfermedad una vez que las clínicas ya tengan la suficiente disponibilidad en las unidades de cuidados intensivos, tengan las suficientes habitaciones, etcétera? ¿O tú crees que la letalidad es igual a si estén vacías o a si estén llenas los hospitales y las clínicas?
13: No, 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 definitivamente, imagínate, definitivamente, o sea, gran parte, gran parte del problema es acuérdate de que eh, de, de las clínicas se saturaron, y muchas pacientes fallecieron porque no tenían atención médica, no tenían un respirador para en este momento dar la atención, y que hay una disminución de eso en buena hora. Pero el mensaje 8 es que la lucha contra el COVID-19 no debe ser en los hospitales, debe ser en las casas, debe ser en la comunidad. Debemos de, debemos de, de tener, de que los pacientes sepan cuando hay esta sintomatología, que se informen. De que, de que no se automediquen, de que buscan, buscan una atención prematura. Por eso es que obviamente tú ves que lo que se está armando en Guayaquil obviamente con la alcaldesa estos, estos diferentes sitios en el centro de convenciones que se están poniendo carpas, que se está utilizando la brigada permanentemente. Esa es la manera como tú debes de actuar para que la gente concientice la sintomatología del virus, de que no pierda tiempo tomando agüitas y poniéndose pañitos, simplemente que busque la atención médica y hay la sospecha empezar con el tratamiento por más experimental o espírico o no comprobado que hay, porque en algo definitivamente ha ayudado. Múltiples pacientes que tú le das el tratamiento con hidróxido o con acitro mejoran en, en, en los próximos días. Y al tú disminuir esto en la comunidad, que es la batalla, de esta otra manera vamos a disminuir el chance, Lo otro es hacer la mayor cantidad de preos en anticuerpos y de rastreo, pues. De que tú saber de que baja una comunidad baja la Valeria está baja a Montesinaí, baja en al baja el suburbio o sea, es que empecemos a hacer a 50 mil a 100 mil personas Entonces, si tú ves pues, en un brote en una zona y esas personas que están contaminadas hay muchas que ya probablemente tendrán en tu cuerpo en, en una hora pero las que no las tengan tienen que aislarte más tienes que dar prevención tienes que dar tienes que hacer masivamente mira que yo comenté lo de los, de los mensajes tú ves que ya estamos recibiendo por sms los mensajes que no salgan, de que se ahigan, lavado de manos. O sea, aquí que una, una discusión masiva, agresiva, por radio, por teléfono, por, 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 por celulares, por, por televisión, para que la gente sepa y sepa consciente de lo que está pasando. Y tener una alerta prematuro, en caso de lo que te da. Y antes de terminar, Pocho, quisiera que por favor la gente concientice lo que es la enfermedad, sepa que esto es algo letal, de que si tú tienes las precauciones del caso, de usar la mascarilla, no salir si nos ha requerido, distanciamiento de por lo menos, metro y medio, dos metros lo ideal, lavarse las manos permanentemente, efectivamente vamos a combatir y le vamos a ganar la batalla al coronavirus. Otro punto es que... Muchas gracias, que es muy muchas, gracias,
2: Rafael. muchas gracias Rafael por tu tiempo y por sobre todo tus criterios muy valiosos que seguramente han nutrido mucho a los científicos a nuestros oyentes. Un abrazo Rafael, suerte.
13: Gracias Pocho. un abrazo, buen día. Chao.
2: Muy bien, Rafael caputio Ollague, una conversación bastante amplia, pero muy nutritiva en lo científico para conocer mucho más de esta enfermedad. Y lo que dijo al final es lo que nosotros hemos venido batallando cinco semanas, Fernando. Los centros hospital extra hospitalarios intermedios para atacar a la enfermedad desde su arranque, bajo tratamientos médicos. La enfermedad tiene que tener como primera trinchera de lucha la casa o estos centros extra hospitalarios asistenciales para no congestionar las clínicas, para que se den cuenta que lo que nosotros hemos venido diciendo durante varias semanas siempre tuvo fundamento científico. Como tiene fundamento científico lo que estamos diciendo, para esa lucha en la casa necesitamos que las boticas farmacias estén suficientemente estoqueadas de medicamentos. Porque ¿cómo va a luchar la gente en la casa ante cualquier aparición de síntomas de la enfermedad? Cuando el médico les diga, tómelo de aquí o tómelo de allá, y ese por aquí o ese por allá no existe en ninguna, en ninguna farmacia o en ninguna botica de la ciudad. Entonces, lo que aquí estamos orientando, lo que aquí estamos asesorando, es lo que ratifican fundamentadamente los médicos, Fernando. Ah,
4: bueno, así es, Pocho, pues y en cuanto a la vacuna, a mí me preocupa es la producción en sí. No sé si está en septiembre o, como dice Rafael Caputi, se demore más pero si es un laboratorio el que está haciendo esto, esto no es una producción para un país, esto es una producción por una pandemia mundial, o sea, la demanda que va a ser, que va a tener, va a ser tan exagerada, que ojalá encuentren la manera de que este laboratorio comparta con otros su producción, ¿no? porque si no, pues imagínate cómo sería el comportamiento de... ...el abastecimiento a la vacuna, quedaríamos prácticamente en las mismas... ...o sea, asumo que esa vacuna no va a ser propiedad
2: de nadie... ...sino que va a ser una vacuna universal. Así esperamos, Fernando. Nos vamos con contacto internacional, intercontinental... ...la doctora Yana Vargas Sintanaro desde uno de los hospitales de Madrid... ...luchando cara a cara contra el COVID allá en, en el gran país europeo... ...una madre patria, como siempre la señalamos a España... Nos informa cómo en este momento se está comportando la colectividad y cómo se está comportando también la enfermedad. Adelante, Yana. Buenas tardes allá en España, todavía temprano aquí en el Ecuador. Adelante.
14: ¿Qué tal? Soy Yana Vargas Centanaro, del Hospital Clínico San Carlos, de Neumología. Estamos en Madrid, pues realmente ahora, con más de 40 días de cuarentena, estamos muchísimo mejor. Eh, las urgencias están mucho mejor, las unidades de cuidados intensivos también pues realmente eh, están un poco mejor. Es cierto que los pacientes que han sido ingresados a unidades de cuidados intensivos, pues eh, muchos de ellos tienen una estancia prolongada y, y es eh, o sea, un síndrome de estrés respiratorio pues, que tiene alta mortalidad cuando están en cuidados intensivos. Y cara a nosotros a las plantas de neumología, de medicina interna, de infecciosas, pues en el hospital pues se está ya reduciendo plantas y está todo mejor. ¿Qué pasa? Todo eso ha sido gracias al confinamiento. Ha sido gracias a todos y cada una de las personas que se han quedado en cuarentena y han hecho que, por así decirlo, se aplane la curva de contagios. ¿Ahora mismo sabemos que hemos ganado el coronavirus? No, no lo sabemos. Por eso hay que ser prudentes y tener paciencia. Lo que sabemos es que ahora mismo no vamos a tener tantos contagios a la vez. Hemos utilizado fármacos que han sido eh, efectivos. Los fármacos son los mismos que hemos ido utilizando, tanto la hidroxicloroquina, como los antirretrovirales, como eh, los anticuerpos monoclonales. Pero todos estos fármacos, todavía ninguno... Eh, tiene eh, un claro ensayo clínico, o sea, se están todos los días pues, se están metiendo datos, investigando, pero no hay ni siquiera un claro ensayo. Entonces, realmente, también se está utilizando el suero hiperinmune, o sea, se está utilizando todo, pero eh, el perfil del paciente eh, es diferente en, en cada caso. Es decir, que a día de hoy eh, hay casos que suelen ser graves en pacientes sin antecedentes y en otros suelen ser leves con antecedentes, o sea que realmente a día de hoy eh, algo básico de estudio epidemiológico no está hecho, porque es reciente, es una pandemia que recién hemos pasado una primera fase aguda aquí en España, pero también nos quedan más fases agudas, no sabemos si conforme vaya saliendo la gente de manera progresiva se va a repetir esto. Entonces, eh, nosotros tenemos mucha esperanza, es verdad que hemos sido el sistema sanitario que más contagiados hemos tenido por parte del personal, es cierto, y... pero sin embargo eh, estamos contentos de poder haber aplanado la curva, pero eh, hay que seguir eh, trabajando y más que nada... ...hay que seguir animando a la gente... ...que el confinamiento ha sido efectivo... ...pero porque han estado confinados... ...entonces ahora... ...que salgan los niños aquí es bueno... ...pero tienen que seguir siendo con las mismas medidas... ...que luego la gente salga a correr también... ...pero con las mismas medidas... ...¿hasta cuándo va a durar esto?... ...pues probablemente hasta que merme el virus... No, ...eso no lo tenemos claro... ...esperamos una segunda oleada... ...es la primera vez que estamos ante esa pandemia... ...y todos somos primeros espectadores... Por ende, no podemos elucubrar eh, porque nos estamos jugando vidas. Entonces, lo más importante, y es, es cierto que aunque soy eh, médico, no les puedo decir cosas que no conozco. Entonces, no sé cómo va a funcionar el virus en un futuro. Pero lo que sí sé es lo que ha funcionado y ha sido el confinamiento. Entonces hay que hacerlo de manera progresiva. Y animo a la gente que sé que sus circunstancias son diferentes y diversas, pero básicamente el lavado de manos, la distancia social. Yo sé que estamos muy acostumbrados a hacer eh, todo juntos siempre, pero ahora mismo es una, una época excepcional. Y que hay esperanza y que el coronavirus lo vamos a vencer. Pero que ahora mismo no podemos cantar victoria, lo haremos en un futuro. Nosotros aquí desde el hospital tenemos... Eh, menos pacientes en urgencias, tenemos menos pacientes en la UCI, pero estamos preparados por si tenemos una segunda oleada. Y eso no solo depende eh, del clima, no solo depende eh, del hospital si está preparado, también depende de seguir con las medidas. Y eso es lo más importante. Poco a poco se, se tiene que ir eh, quitando medidas, pero no todo en un solo día. Eh, realmente soy muy orgullosa de los ecuatorianos eh, porque son momentos difíciles y es cuando eh, mucha gente está, está ayudándose entre ellos y, y eso está muy bien. Son momentos difíciles que mundialmente están afectándonos a todos y tengan la esperanza que vamos a superarlo, ya sea en el campo de batalla, que es el nuestro, en los hospitales, o el suyo, que es en casa, batallando. por no salir a la calle y batallando también por cuidar de los que tienen cerca un saludo y hablamos
2: a la pausa y retornamos ya para el cierre con Alcides y con Fernando
1: Torres Marín el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
9: gracias a tu aporte a la seguridad social el BIES tiene opciones para reactivarte estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente Somos ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos mestizos, indígenas, afros, cholos, chagras, montubios. Somos alasacas, cañaris, huancavilcas, araguros, minchaleños, quichos, sáchilas, schuars. Somos monos, manabas, chullitas, lojanos, morlacos, guaitambos, ibarreños, guarandeños, sarumeños, amazónicos. Somos todos ellos. Somos ecuatorianos, acercando a aguambras, taitas, guaguas, pelados, ñaños, panas, amarres, brothers, yuntas. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante, luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos, conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT, trabajando para que te quedes en casa.
10: Listo, con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con Agente Virtual Sofi. Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos. Pagos de tarjeta de crédito Pacificard. Bloqueos de tarjetas y mucho más Agrega en WhatsApp al número 0967-723442 Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar Tu banco, tu casa Banco del Pacífico Innovando desde 1972 Más información en BancoDelPacífico.com
11: Los guayaquileños vivimos momentos catastróficos y aún hay demasiados carros circulando, muchos de ellos haciendo mal uso de los salvoconductos, cediéndolos a otras personas para que puedan funcionar como taxis y son exclusivos para el carro personal de quienes trabajan en la cadena de la salud, alimentación, exportación e importación de productos. Para bajar la cantidad de autos circulando, estamos haciendo grandes operativos en zonas estratégicas donde seremos inflexibles ante la indisciplina y la falta de cooperación. Estás advertido, Guayaco. Más vale carro en garaje que carro en canchón. ATM, en coordinación con la Alcaldía y las Fuerzas del Orden.
2: Hoy, tener una ciudad limpia es mucho más que sacar la basura a tiempo. Hoy también necesitamos cuidar a nuestros héroes
11: que todos los días trabajan por ti. Por eso, cuando saques las fundas de desechos, rocía cloro sobre ellas. Protegernos unos a otros demuestra lo responsable que somos los guayaquileños. Puerto Limpio, juntos por Guayaquil.
9: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Soy Verónica, sufro de desconfianza digital, me da pánico poner mis datos en aplicaciones, páginas web, no sé qué hacer.
12: Si eres de los que no confía en métodos de pago modernos, tranquilo, en CNT te ayudamos a superarlo. Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1 800 100 o al asterisco 611 o usa el botón de pagos web, pagarmisfacturas.cnt.gov.ec y paga automáticamente tus servicios CNT mes a mes. Confía en nosotros. CNT, conectémonos más.
10: En este tiempo, en donde la seguridad y la salud es lo más importante, utiliza Banca Móvil, del Banco del Pacífico 72. Más información en BancoDelPacífico.com Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes cool
1: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
2: quédate en casa y no te preocupes por los trámites que debas hacer, usa los canales digitales del Banco del Pacífico y consulta saldos, movimientos realiza transferencias e inversiones desde la comodidad de tu hogar utiliza tu agente virtual Sofi Banca Virtual Intermático Banca Móvil y Onboard BDP, Banco del Pacífico, para realizar tus trámites en un solo clic Banco del Pacífico, innovando desde 1972 Más gigas o más velocidad Con Claro no tienes que elegir Porque con la red más rápida tienes los dos Navega con el doble de gigas, no uno, sino dos gigas Llamadas ilimitadas a cinco números Claro, Whatsapp y Facebook Messenger gratis todo en tu paquete prepago de 5 dólares. Cómpralo en tu punto claro favorito con claro... ¡Todo se conecta! Reactívate con tu comunidad, cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios. El BIES te respalda y tiene soluciones de pago para ti, plazo de hasta 30 años. Aplica el interés original del crédito, es decir, el mismo interés con el que te prestaron. Contacta al BIES, ponte al día y fortalece el sistema de seguridad social. Reactívate, aportamos al futuro. Si sufres de desconfianza digital en CNT, te ayudamos a superarlo. Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1-800-100-100, así de fácil. 1-800-100-100 o al asterisco 611 o usa el botón de pagos en pagamisfacturas.cnt.gob.es CNT conectémonos más Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de más alta tecnología en el mercado acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. millones y mil casos ya hay en el mundo 3 millones y mil casos 213 mil 707 muertos mientras que en cada uno de los países Estados Unidos sigue siendo de largo con 1 millón 17 mil 155 casos, casi 6 mil 800 eh, casos nuevos y 57 mil 203 muertos, España en segundo lugar con 232 mil 128 cada vez con menos casos 2 mil 706 y 23 mil muertos, Italia con 201 mil 505 casos con 2091 casos nuevos y 27.359 casos. Más abajo está Francia, más abajo está Alemania, más abajo está Unión eh, de Repúblicas Británicas. Y a nivel de Sudamérica, Brasil sigue siendo el país con mayor caso, 68 ,188 casos, 68.188 casos, 1.687 casos nuevos, 4.674 muertos. En segundo lugar, Perú con 28.000 699 casos, 782 muertos. Y luego venimos nosotros con 23.240, hoy la ministra habló de 44.000 y pico, y 33 muertos está en el marcador universal, aunque hoy la ministra ya habló de 800 y pico de muertos comprobados de COVID. Más o menos así está el mundo. Alcides, tú que estuviste escuchando la entrevista, ¿algún comentario final sobre lo que dijo el doctor Rafael Caputi o alguna otra cosa que quieras agregar?
5: Bueno... Eh... No, yo no soy nadie para refutar al doctor Rafael Caputi, él es un médico clínico infectólogo, aparte jefe del servicio de infectología de Solca. Muchas razones ha dicho y yo las comparto totalmente. Yo lo que digo es lo siguiente. En este momento estamos desaprovechando la oportunidad de poder hacer una verdadera reforma en el ámbito sanitario y de salud. Si no lo hacemos ahora, pasa el efecto de la pandemia y todos nos olvidamos y volvemos a la misma rutina. En este momento, los legisladores ya deberían estar pensando en plantearle al gobierno, si es que el gobierno no tiene la iniciativa de hacer una reforma estructural de la salud, empezando por el presupuesto. El presupuesto, que es con el que nosotros tenemos que contar para saber con cuántos dólares podemos iniciar un cambio, una transformación en el área de la salud. ¿Qué debemos hacer? Por ejemplo... Todos los pueblos deben de tener verdaderos centros de salud. ¿Para qué? Para que la gente no vaya a las ciudades para buscar a los hospitales y a llenar más a los hospitales y a presionar más en momentos en que no hay más médicos, no hay más camas, etcétera. Hay que descentralizar el sistema de salud en este país. Para que la gente no vaya a los hospitales de las ciudades grandes, se quede nomás en su sitio, se quede en su tierra. Hay que también disponer que los municipios trabajen con el Ministerio de Salud porque los municipios son los que finalmente van a dirigir como tienen que ser dirige la salud, pues, o sea, tienen que construir los, los, los centros médicos tienen que con el Ministerio de Salud disponer el pago de, 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 de los médicos la compra de medicina, de la infraestructura etcétera, o sea, tenemos que empezar por cuestiones simplemente básicas, también Debe de haber un, una, una coordinación con el IES, porque el IES también tiene sus dispensarios ¿no? en los sectores campesinos. A ver, ¿qué vamos a hacer con, lo, con los dispensarios del IES? Es que los afiliados al ser, a ser campesinos Campesino también tienen que participar con, con, con los municipios para, para la atención de, de las, en las zonas rurales. El IES debe también de dejar de ser una... objetivo por el cual fue formado es el de servir en la salud a los a los eh, afiliados y a los la, a, y a los jubilados y en general.
2: Fernando, Fernando Flores, bueno, eh, no, ¿no está Fernando Flores? Bueno, cerramos entonces con la ¿Aló? recomendación de siempre. Sí, a ver, Fernando, tu recomendación sí,
4: es final. Sí, que se había cortado la llamada pocha. Sí, bueno, sí, como, todos los, como les repito todos los días, permanezcan en sus hogares. Escucharon al doctor Caputi, lo mejor es permanecer en los hogares, cuidarnos, protegernos, por alguna emergencia, alguien tiene que salir, mantengan la distancia social, metro y medio, dos metros, es la distancia ideal entre una persona y otra, ir protegidos con mascarillas, cuidémonos, cuidemos a nuestras familias, cuidarse uno es cuidar a la familia, porque uno llega a su hogar a estar con su familia, Entonces cuidémonos todos, luchemos todos, estamos avanzando, estamos ganando la pelea, pero falta mucho todavía, unidos vamos a vencer
2: estar 15 días más encerrados en la casa y no una eternidad encerrados en la tumba un abrazo buenas tardes
1: este fue un espacio contratado radio atalaya